0: 民间民间奇谈录，听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这几期我要给大家讲一桩发生在清朝雍正年间的风月案。本是夫妻吵架，这风流的小媳妇儿离家出走，跟旧情人缠绵厮混，由此而引出了一桩。人间奇冤，其夫被指控为杀人犯，后来屈打成招，唯求速死。汤知县与文书、仵作等公道正义被污蔑、受贿包庇，被判死刑。而这风流小媳妇在受尽好色秀才及其家奴的玩弄之后，方才领悟到多情风流的险恶，感念正经人家之可贵。然而此时，其丈夫以及汤知县等人却已受尽了苦头。这个故事叫《麻城冤狱》，故事比较长，我会用几期来给您说完。在清朝雍正年间，湖北黄州府麻城县有一小伙子，姓涂，名如松。娶了一个媳妇儿杨氏。那杨氏自幼念过一些书，而且还颇有些姿色，这在古代那可了不得，在他们当地这就算是一枝花了。而且这杨氏还比较喜欢挑逗卖弄，不是特别本分，这就让很多的男孩受不了了。麻城县的众多才子无不倾倒于杨氏含情脉脉的秋波之下。这么一来，当地坊间的这流言蜚语自然就多了起来，而且越传越离谱。慢慢的，杨氏就到了谈婚论嫁的年龄，可是正经人家都不愿意找杨氏，因为通过这些传言，他们知道杨氏这个人呐、啊，不本分，比较轻浮。后来，杨氏迫不得已，这是嫁给了忠厚老实的屠如松。而且她嫁途如松，自己心里也有一个小算盘，她希望啊，自己这老实糊涂的夫君能够在婚后容忍她，到处继续的在卖弄风情，可以经常出去玩。但是这杨氏自从嫁到了途家之后，她就发现自己这婆婆途母家教非常严厉，立下规矩了，不但不准她在婚后。再见以前的那些老相好，并且连家族中的那些关系略疏远的青年男子，就是那些男性的亲戚，也不能跟他们见面。您想，杨氏以前过的是什么日子？这么一来，直接小夹板给套上了，她哪能受得了这寂寞呀？成天是唉声叹气，心情也不好。但是这坏情绪得发泄呀，便只能拿她那老实的丈夫。屠如松来出气。却说有一回，杨氏的娘家那边派了一个大妈去屠家看闺女，看看闺女结完婚之后在那边过得怎么样啊。大妈去了之后，正赶上杨氏跟屠如松怄气呢，也不梳妆打扮，黄着个脸，原先那飘忽的丹凤眼肿的就跟那核桃一般，脸上的泪痕还没干呢。大妈看了之后是大吃一惊啊，说：“哎呦，这还是原来麻城闻名的大美人杨大姑娘吗？土家那小子也真不识好歹，杨姑娘配他真是天鹅下嫁给癞蛤蟆了。他竟不知投女人所好，弄些好的脂粉呀，看给我们闺女委屈的。”杨氏本来心里就不高兴。在听完了娘家大妈的话之后，是更加委屈的放声大哭，说：“我这辈子嫁到涂家，算是全完了。上有厉害婆婆，下有这么糊涂的夫君，这闺房可让我怎么守啊？”那大妈一听杨氏这话，她心里就明白了，而且她跟杨氏这婆婆私下里还有些不和，俩人以前就认识。见杨氏说“闺房难守”，他心里就想：“这是个好机会呀、啊，不如我骗他家媳妇儿出出丑，这也算是报了我以前的仇了。”杨氏这么一个水性杨花的人，不怕他不答应。于是这大妈便说：“我说姑娘，芳龄二八，怎能在这里耽误了？”依我说呀，以后有时间你就多回娘家，你的婆婆也不好说什么。谁没有爹娘啊？就是出嫁的女儿多回去，那也是正理，走到哪儿都说得过去。来，我帮你去说，就说杨太太生病了，盼着女儿回去一遭。说完之后，这大妈就去找屠母了。咱说这个屠母啊，虽然说家教严厉。但是他却是一个通情达理之人，听说亲家生病了，连忙就让杨氏赶紧回去看望母亲。这下杨氏可高兴了，只给娘家大妈磕头，要了凉水洗脸，在镜子前面好好的梳妆打扮。就他这打扮，招式的花了好几个小时。打扮完了之后，又穿上了最鲜艳的衣服。这时你看吧，只见一个。光彩动人的少妇，柳叶眉、丹凤眼、樱桃小嘴，眼波欲流。杨氏也不跟土母告别，也不跟丈夫说，就直接跟大妈上了车，回家去了。自从破了这个例之后，杨氏算是找到门道了。后面是经常回家，而且一去就是半个月、一个月的。但是您想，他这一走，真能回家踏踏实实待着吗？那肯定不是啊，都出去玩去了。之前好久没见的那些老相好们，这回好好的都见见面，相互的交流交流，增进增进感情。而此时，麻城杨家姑奶奶的芳名也就流传的广了起来。杨氏的老公徒如松，他心里也知道，自己媳妇说是回娘家。不知道去哪玩了，因为外面流言蜚语这么多，但是他却没有充分的证据，而且这小伙子天性忠厚，他就寄希望于杨氏以后没准能改邪归正啊，做一个贤良的好妻子。所以说他也没有多加干涉，就由着杨氏了。这个屠如松在家里还有一个妹妹，妹妹最近。正好出嫁，土母为了妹妹的婚事，这是操劳了好几天。这土母毕竟是年岁已高的人，哪能禁得住这番折腾啊？结果一下子就病了。老太太倒下了，家里的杨氏也不管家务，即使在土家，也是身在曹营心在汉，每天呀，除了梳妆打扮之外，就是跟小丫鬟跟那聊天哎，评论这张雷啊、李四啊等一些风流才子最近有什么新闻呢、啊？干了什么事儿啊？而屠母病倒之后，身为儿子的屠如松很是着急。妹妹现如今已经出嫁了，而妻子就跟被人勾了魂似的，每天魂不守舍，什么活也不干。如松便一个人飞奔到药铺，买了一些人参、桂圆之类的补品，回来呢，熬汤给母亲喝。而这时，你看杨氏啊，又盛装打扮，款款地进到了厨房，对如松说：“我跟你讲，我母亲刚才派如贵过来说，最近因为天气凉了，她昨天有些不舒服，盼着我回去呢。”如松听完说：“你也知道，咱母亲病了，你好歹是个儿媳妇，你过来帮着小丫鬟做做午饭吧。”可是杨氏听完，冷笑着说：“就我这身衣服能下厨吗？我做的脸面乌漆麻黑的，回家岂不是被人笑话？要做你自己做吧，我不管。”屠如松本来就在火头上，一听这话，那更是火上浇油了。屠如松生气地说：“你在外边跟张雷、李四勾勾搭搭的，你以为我不知道吗？”你这媳妇儿不像媳妇儿，却比昌妓也好不了多少。我今天，我今天，我就打死你，也不过是抵我一条命，总比涂家以后养好多不知是姓李姓张的王八蛋子孙强。说到这儿，屠如松抡胳膊摆袖子，挥拳就要狠狠地揍杨氏一顿。杨氏一看，哇，丈夫这时好有男子气概呀、啊。她没想到丈夫可以以老拳相向，她这是害怕了，怕丈夫揍她，于是呢，便赶忙逃出了家，不知去哪儿了。这边屠如松想，这个贱妾能去哪儿啊？肯定是回娘家了。我先不管她，先等我母亲病好了，我再好好收拾她。但是那边杨家又派人催女儿回去，屠如松心里纳闷啊。他不是已经走了吗？不回去了吗？肯定啊，是杨家故作声势，跟着挑事儿的。可是杨家派来的人见杨氏不在土下，可就不干了，将这个事儿就告到了官府。如松一看，这才着了急，也将这个事儿报到了官府，说自己老婆失踪了。杨氏有一个弟弟，叫杨武荣，这个家伙。不是个好玩意儿，心眼很坏，好生事。他怀疑啊，姐姐是不是被屠如松给杀了？于是他便暗地里到处查访。有一天，杨武荣来到了麻城郊区的一个叫九塘口的地方，碰到了一个有名的地痞无赖赵当。这赵当看见居然有人向他打听真实情况、啊，哎呀！这可显着我了，平时无所事事，游手好闲，不干正事儿。这下，嗯，我可得拿一把啊！他非常得意，于是便捏造了一段很长的故事，欺骗杨五忠啊。这网络谣言就是这么来的。他故作正经地说：“老杨，我跟你说啊，这个事儿我随便可不敢说，只是因为你姐姐死的太冤了。”你又是他亲弟弟，我哎不得不告诉你呀、啊。于是这赵当就把他如何从涂家经过，如何听见屋内有吵架之声，如何听见一声惨叫，最后呢他如何舔破窗户纸，看见杨氏躺在血泊之中，涂如松满手是血，胡编乱造了一番。杨武荣听完之后大惊失色。说：“兄弟，我必须为姐姐报这个仇。”当下，他就拉着赵当做证人，去县里控告屠如松杀妻。因为屠如松只不过是一个文弱书生，赵当又说看见屠如松的小兄弟陈文也在场，估计是两个人一起杀的杨氏。当时麻城的知县叫汤应求。他传讯了屠如松，还有他们家的邻居。可是邻居们都说如松不可能杀妻呀，这个人忠厚老实。现在既无确凿的证据，只听赵当的一面之词，也无法定罪。于是这个案子也就暂且搁到了一边，并没有了结。而这时，赵当的父亲主动到县里说明了。他儿子的真实状况，希望不要因为他儿子的无赖连累了他。这个老父亲还是懂得自己的儿子的。汤知县当场安抚了赵当父亲一番，只是杨氏现如今还不知下落，此案还得继续查访。杨武荣胡说杨氏被屠如松所杀，并没有证据，在汤知县的严厉审问下。他早已哑口无言，为了推卸责任，他便招供出了。给他这番胡言撑腰的是本县的秀才杨同范，他这是随便胡说的啊。按照惯例，汤知县上报州府，将杨同范的功名给革了去，同时下令缉捕杨氏。您看，在当时啊，这个话是可以随便乱说的，就跟现在的网络谣言一样。你可以随便说，说完了呢，也不用为自己的事情负责，但是你的话却不知给别人带来了多么大的影响。那么杨氏他究竟死没死啊？没死的话，他去哪儿了呢？我相信啊，有些聪明的听众朋友应该已经猜出来了。他有那么多的老相好的，去谁家还藏不了几天呢？是不是？哎，那么呢，杨氏的真实情况是什么样呢？咱们留在下期再讲，感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，我们在更新之后您会第一时间收到提示消息。咱们的节目是一周两更，那这一期就说到这儿，再见。